0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 des Champions Club Podcasts, dem Success Podcast für Startup-Gründer und Unternehmer aus Österreich und Deutschland, ähm, und in weiterer Folge vielleicht ganz Europa. Äh, heute mit einem, ähm, ja, einem absoluten heißen Eisen, äh, oder einer der heißesten Eisen in, in Österreich, in der Startup-Welt. Ähm, er ist Mitgründer von Planradar, ähm, Saas-Unternehmen, das die Baubranche digitalisiert, 2013 gegründet, mittlerweile über 100 Mitarbeiter, ähm, ja in über 45 Ländern äh, hauptsekunden ähm, und gerade erst kürzlich äh, äh, 30 Millionen Investment eingesackt also super beeindruckend, was ihr da in den letzten sieben Jahren geschafft habt. Ähm, Sander, Dankeschön. Äh, großes, großes Dankeschön, an, an, an äh, ja, dass du die Zeit nimmst, ähm, äh, dass wir ein bisschen über, über eure Story äh, sprechen ähm, und vielleicht ein paar praktische Tipps, die du äh, Startup-Gründern und den Leuten, äh, die drüber nachdenken, ein Startup zu gründen, mitgeben kannst. Vielleicht äh, gibst mir ein bisschen ein Bild rund um, um, um dich und ein bisschen Kontext. Äh, warum habt ihr Planrad dazu 2013 gegründet, was macht ihr da überhaupt, was, was sind so die Problemstellungen in der Baubranche, die ihr erkannt habt und ja. Ja gerne.
1: Ja, also vielleicht dann äh, kurz einleiten zu mir. Also ich bin äh, 38 Jahre, habe drei Kinder. Äh, ist nicht das allererste Unternehmen. Also ich habe mit meinem Mitgründer Ibrahim äh, jetzt mittlerweile ist es das acht Unternehmen schon, das wir machen. Also wir haben äh, noch drei andere Unternehmen, sind up and running mit ihren eigenen Management-Teams, Da müssen wir nichts mehr machen. Äh, dann haben wir es zweimal geschafft, erfolgreich zu liquidieren. Das ist gar nicht so einfach. Also der Konkurs ist wesentlich einfacher als die Liquidation, <lacht> äh, aber das ist die, die die saure Geschichte, also da haben wir auch sehr viel mitgelernt und äh, zweimal erfolgreich verkauft schon, äh, aber alles in einem Rahmen, also äh, überall gute Learnings mitgenommen und jetzt sitzen wir bei äh, Planradar äh, an der ganzen Geschichte, also wie du eh einleitend schon erwähnt hast. Äh, was machen wir? Also äh, wir sind im der Bau und Immobilienbranche tätig und haben da eine digitale Lösung für äh, Dokumentation und Kommunikation in Projekten geschaffen. Also ist eine software service lösung ähm, im Grunde ist die Bau- und Immobilienbranche eine sehr traditionelle Branche, das heißt die, die meisten Leute sind hier auf den Baustellen oder in den Immobilienobjekten mit äh, sehr großen Architektenplänen unterwegs, da macht jeder sein Zeichen drauf, da werden Fotos gemacht, da gibt es Diktiergeräte und am Ende des Tages wird alles in eine kilometerlange Ex-Liste zusammengefasst und sie wird dann per E-Mail durch die Gegend geschickt und niemand schaut sie sich jemals an. Und äh, Ausgehend von diesem Prozess äh, gab es die Idee für PlanRadar. Das hat äh, die Idee hat mein Mitgründer der Domagol, gehabt, also der war selber über viele Jahre lang äh, 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 Construction Manager oder Baustellenleiter oder Projektmanager und hat selber diese ganzen Probleme am eigenen Leben oder am, am eigenen Leib erfahren äh, sozusagen. Und da hat er dann die Idee gehabt äh, zu dem Ganzen, und dann haben wir uns das Team gef gefunden, also es sind fünf Gründer, äh, ist auf dem ersten Blick äh, recht viel. Es ähm, ist aber tatsächlich so, dass jeder äh, meiner Mitgründer vorher schon was gemacht hat. Also mhm. die haben, wir haben alle schon Erfahrung gehabt. Äh, es hat auch jeder eine Spezialisierung äh, auf seinem oder in seinem Bereich. Und so da war das sehr ergänzend, also sehr hetero, heterogenes Team und äh, funktioniert sehr gut soweit.
0: Sehr cool. Und äh, wie waren da eure Anfänge? Ähm, also was ihr mittlerweile äh, geschaffen habt, das haben wir schon kurz angeschnitten. Ähm, mhm. wie, hat das, wie hat das bei euch angefangen? Offensichtlich zu fünft. Ist das dann von vornherein äh, Produkt baut und abgegangen? Oder wie war da, ähm, äh, der Naja, Prozess? also wie
1: gesagt, der Tomagall der, der ist der, derjenige, die Idee hatte zu dem Ganzen. Ähm, der hat sich dann mal auf die Suche äh, 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 mitgebracht. Streiter gemacht, sozusagen. und Wir haben einen gemeinsamen Freund, den haben Ibrahim und ich in einer der Freund-Companies in Silicon Valley kennengelernt und haben das dann zusammengebracht, weil es eben in Österreich nicht so viele gibt, die schon B2B-Satz gemacht haben. Und mhm. wir haben schon zwei andere B2B-Satz. Sachen gemacht und sind dann eigentlich mit dem im regen Austausch gewesen äh, von Anfang an. Äh, zu der Idee waren aber selber zu dem Zeitpunkt gerade noch im Verkaufsprozess von der vorherigen Firma, also da ist man dann immer mit der zweiten Branche, mit der Karotte, sozusagen der Ebit-Karotte gefangen noch für einen gewissen äh, Zeitraum. Und äh, in der äh, Zeit hat der Tomagol dann den, den MVP gebaut oder die die, die erste schon zusammen mit zwei Technikern, den Clemens und den Konstantin. Und dann hat es zeitlich sehr gut gepasst, da sind dann Ibon mhm. und ich auch dazu gestoßen und haben sozusagen aufbauend diesen ganzen MVP, äh, äh, quasi die die das Go Market die, die ganze Strukturen für den Wachstum aufgebaut, Personal, die verschiedenen Abteilungen und sind dann auch sehr seelsgetrieben an das Ganze herangegangen. Ähm, hat es von, ist es von Anfang an so abgegangen? Ähm, natürlich nicht, also das ist immer ein, ein Ideen oder ein Findungsprozess, sage ich mal so. Ähm, hat so lange gedauert wie bei anderen Themen oder haben wir so viele Fehler gemacht, äh, wie man machen kann? Nein, sicher auch nicht, aber nicht, weil wir so schlau sind, sondern weil wir die ganzen Fehler schon vorher gemacht haben. Mhm. Also das hat äh, sehr viel geholfen äh, bei Planradar und die Firma haben wir 2013 gegründet, hast du richtig äh, gesagt, das Produkt ist so Ende 2014 auf den Markt gekommen, dann, also aus der mhm. Beta-Phase heraus und wir haben dann eigentlich aus der Beta-Phase gleich um die 50 zahlende äh, User wow. mitgenommen oder Kunden aus okay. der Beta heraus. Also es war wirklich dieser dieser Need da in der Branche und ähm, es ist tatsächlich heute noch so, äh, dass 60-70 Prozent äh, Unternehmen einfach Papier papierbasiert, also im Bleistift und Papier yeah. äh, arbeiten. Und das heißt, man ist dann äh, es kommt natürlich auf die Region auch immer drauf an, auf den Grad der Digitalisierung. Aber wir sind ja ziemlich auf auf äh, offene Türen gestoßen mhm. und, ähm, um ein gutes Beispiel dazu zu geben, wir haben da auch initial, also oder oder fangen wir so an, der der die ersten Punkte oder die ersten Kunden, das war natürlich sehr viel persönlicher Einsatz, also über das Netzwerk, insbesondere von Tomagoy, der hat, äh, da aus der Branche ist natürlich sehr viele Leute angesprochen, da war sehr viel Direktvertrieb, äh, mhm. etc einfach um die ersten Kunden, die ersten User aufzubauen. Das war so das Jahr 2015 bestimmt eigentlich. Also wir hatten dann mhm. mit Ende 2017 circa 270 280 Kunden mhm. und alle natürlich aus dem deutschsprachigen Raum äh, vorrangig. Und
0: Ende 2017 dann, hast du jetzt gesagt, also drei Jahre Ende nach Produktlaunch
1: äh, Ende 2015, nein, nein.
0: Okay, 15, ja.
1: ja. Mhm. ja Entschuldigung, ähm, also zwei, äh, äh, genau, also Ende 2014 auf dem Markt, 2015 mhm. war so diese, diese Proof of Market, sage ich jetzt mal, mhm. das irgendwas so zwischen Proof of Concept, Proof of Market Phase und da mhm. hatten wir dann Ende des Jahres eben diese 270, 280 Kunden und haben dann angefangen ein bisschen breiter zu denken. Also wir haben dann quasi erste Kampagnen aufgesetzt für, für Deutschland eh, neilig, sie eigentlich raus. an?
0: Baufirmen? Oder, wer ist in ähm, so da,
1: Zum, damaligen Zeitpunkt, äh, war es primär, waren es primär die Baufirmen. Also, wir haben ja damals auch als Defektradar oder Defect Raider gestartet, weil der erste Use Case, den wir uns herausgenommen haben, war das Mängelmanagement.
0: Das war, das auf, was?
1: Mängel, Mängelmanagement. Ah, Mängel, ja. Mängel, Mängel. Mhm. Ja, genau. Mängelmanagement, Defect deswegen, ähm, die Leute haben aber sehr schnell dann angefangen, auch andere Themen zu machen mit dem Tool. Mhm. Taskmanagement, äh, äh, Planmanagement, mhm. Aufgabenzuteilen, äh, Ressourcensteuerung, also unterschiedliche Themen bis hin zu Bautagebüchern, die abgebildet wurden. Okay. Also es ist dann sehr schnell von einem Mengenmanagement hin zu einer Lösung um jegliche Art der Informationen zu erfassen und zu dokumentieren. Und das Ganze natürlich mobil und einfach, also mit einem schnellen Zugang direkt vor Ort. Und äh, das war einer der Gründe, warum wir dann auch von Defektradar auf Planradar umbenannt haben. Mhm. Der zweite Grund war, ähm, dass wir natürlich gerade bei den Lighthouse-Projekten immer gesagt haben, naja, können wir ein Plakat mit aufhängen äh, auf der Baustelle? Und dem dann immer gesagt, ja, Jungs, ist jetzt cool, das Produkt ist auch ziemlich cool, aber ich will nicht unbedingt defekt draufstehen haben auf meinem Projekt, was man irgendwo äh, verstehen kann, also <lacht> sehr nach. Und das waren die, die zwei Punkte, die dazu geführt haben, dass wir umbenannt haben. Und das war definitiv die richtige Entscheidung. Also ja. jetzt mittlerweile sind wir tatsächlich am gesamten Immobilienlebenszyklus aufgestellt. Das mhm. heißt, das geht dann los mit der Planungsphase hinein in die Bauphase oder Umsetzungsphase und dann auch in den Betrieb von einer Immobilie. Und mhm. entlang dieses gesamten Prozesses da gibt es unterschiedliche Stakeholder, die arbeiten. Also das geht los bei, bei Bauherren oder eigentümer über äh, Projektcontroller, Architekten, Ingenieure. Natürlich dann die Baufirmen, die ganzen Subkontraktoren oder die unterschiedlichen Gewerke. Äh, dann, und danach aber auch hinein ins Facility Management, Property Management, Asset Management. All diese Leute äh, arbeiten mit an diesem Lebenszyklus einer Immobilie, äh, reden natürlich über unterschiedliche Themen oder haben auch mhm. unterschiedliche Schwerpunkte. Aber diese der haupt use geht, nämlich dass Sie Informationen einfach vor Ort erfassen müssen und dann in einer eindeutigen Dokumentation weiter kommunizieren müssen an andere Stakeholder, der ist immer überall der gleiche. Und mhm. dadurch, dass unser System flexibel genug ist, um hier jegliche Art Informationen zu erfassen und auch mhm. jegliche Art der Berichte zu generieren, das macht der, der Anwender alles im Selbstservice, also äh, 100% Selbstservice, kann er sich nicht mhm. einstellen. Was brauche ich für Reports, was muss ich für Informationen erfassen? Und dadurch sind wir auch wirklich hier überall einsetzbar. Also, das mhm. geht so weit, dass wir mittlerweile schon Kunden aus dem Schiffsbau haben, über 20 okay. äh, äh, Werften oder Yachtbauer. Oder,
0: äh, okay. Spannend. Ja. Und wenn wir nochmal zurückgehen jetzt zu den Anfängen, die ja. 250, 280 ersten User-Kunden, die ihr da äh, gewonnen habt im ja. ersten Jahr. was gesagt, sehr viel Direktvertrieb. War das hauptsächlich aus dem Netzwerk genau. oder war das wirklich kalter ja, gewesen, also, oder
1: Ja, also quasi, wir waren draußen auf der Straße sozusagen. Plakativ <lacht> da gesprochen, dass das war natürlich Ansprache über verschiedene Knäle, aber Direktvertrieb kann man sagen, oder dann im ja. dem heraus.
0: Das mhm. ist aber auch
1: sehr wichtig aus meiner Sicht am Anfang, weil da lernst du am meisten. Da redest du mhm. mit Kunden, da bist du nah dran und wir haben dann angefangen sozusagen dann auch regional weiterzugehen, gehen, also Richtung Deutschland und auch auf anderen Kanälen. Und das waren so die zwei Trigger, also der eine davon, wo wir gesagt haben, ja, wir sind, gehen nach Deutschland hinein, wir sprechen mal, das waren knapp 400 Firmen, sprechen wir mal kalt über das Telefon an, also quasi wir kontaktieren die äh, stellen kurz vor, wie, was wir machen und schauen, ob da Interesse ist. Und also Ibrahim und ich hatten vielleicht noch kurz eine Anmerkung: Wir hatten in der Vergangenheit auch so eine Vertriebsagentur mit 70 Leuten. Mhm. Also, wir haben sehr viel sozusagen schon, mhm. schon gemacht und deswegen haben wir ungefähr gewusst, wie wir so eine Kampagne aufsetzen. Und mhm. das kann ich noch erinnern, sind dann die Ergebnisse zurückgekommen, das waren 69 Prozent positiv. Ähm, also, oh. das heißt jetzt nicht, dass 69 Prozent gekauft haben, sondern 69 äh, das heißt ja der Leute haben mit uns geredet, haben gesagt, jeder okay, ist interessant und wir haben noch nichts anderes. Und wenn man ein bisschen in dem Bereich unterwegs ist, dann ist das eigentlich eine verrückte Zahl, weil normal sollte das 10, zwischen 15 und 15 Prozent sein. Und wir sind dann tatsächlich hingegangen und gesagt, wir gehen jetzt alle die Gesprächsprotokolle einzuführen durch. das haben wir nicht selbst gemacht, sondern das haben wir mit einem Partner gemacht. Dann muss Das kann irgendwas nicht stimmen. War aber tatsächlich so. Und äh, da haben wir schon gemerkt, okay, hoppla, das ist äh, das trifft den Zahn der Zeit sehr gut. Also das das Problem ist da und die Leute wissen aber auch, dass sie das Problem haben. Mhm. Und ähm, dann haben wir auch angefangen, über die ersten Online-Kanäle zu, äh, zu spielen oder zu arbeiten. Und das war dann auch noch der Trigger, auch warum wir Risikokapital reingenommen haben. Mhm. Weil ähm, wir haben so die ersten Online-Kampagnen gemacht und der zweite Kunde war über die Online-Kampagnen war aus Australien und der vierte aus England. Und dann haben wir gesagt, okay, hoppla, ohne dass wir die getargetet hätten jetzt besonders. Ja. Das ist ein internationales Thema. Und wenn du dann ein ja, internationales Thema hast, quasi auch mit einem Opportunity Window, nämlich du sagst, du bist ja zeitlich begrenzt oder Speed spielt eine, eine Rolle, ähm, dann bist du natürlich viel schneller, wenn du Risikokapital mit reinnimmst. Und wir haben das dann also zum Anlassfall genommen, eine seed zu machen. Ähm, das haben wir dann quasi im, im 2016er Jahr, zweite Jahreshälfte, glaube ich, angekickt und dann in der ersten Jahreshälfte 2017 abgeschlossen. Und dann erstens erst Geld reingenommen und mit dem halt äh, die Firma weiter äh, äh, gebaut oder wachsen
0: lassen. Sehr cool. Und wie ist euer Go-to-Market jetzt? Also wer sind da eure Kunden? Es klingt, als ob es mehr, ähm, also äh, ist es dann mehr die KMUs, sind es mehr die Enterprises? Es klingt mehr in dem KMU-Bereich, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Also diese breitere, Schicht an Kunden, die ihr gewinnt? Oder ja, wie ist
1: also es ist es ist tatsächlich so, dass wir für jede Größe von Unternehmen bedienen in ja. der Branche, also wir haben tatsächlich von den One-Man-Shows bis hinauf zu Firmen wie eine Siemens oder CDI, ja, okay. äh oder Rewe-Konzern, also wo man ja. sagt, das sind sehr große Weltkonzerne, die arbeiten genauso mit der Lösung wie eben ein Sachverständiger oder ja. ein Elektrotechniker und äh, die hängt, wie gesagt, damit zusammen, das ist natürlich in der Granulierung ganz was anderes, also äh, bei dem einen gibt es äh, äh, Mitarbeiter oder Lizenznehmer im Dreistrich Bereich und anders alleine, aber die haben den denselben Anwendungsfall und natürlich mehr Information, wenige Informationen, weniger Informationen passierte oder nicht. Das heißt, jetzt bei uns im Go-to-Market äh, oder im Targeting haben wir, also es kommt ein bisschen darauf an, auf welchen kan Kanal wir gehen, also äh, sage ich mal direkt, outbound oder inbound, das also mit inbound mhm. meine ich jetzt äh, auch über SEO, SEM, Content, mhm. quasi äh, Leads, die wir hineinbringen, da haben wir tatsächlich über 20 verschiedene Personen in dem okay. Bereich, also das heißt, die mit unterschiedlichen Pages, mit unterschiedlichen Wordings etc. getarget mhm. werden. Und im Direktvertrieb, also dort, wo wir rausgehen. Und wo ihr wo wahrscheinlich
0: hauptsächlich KMUs äh, inbound anspricht, oder? oder? Ja, also
1: oder oder vielleicht, um auf den gesamten Sales-Prozess ein bisschen einzugehen. Mhm. Wir haben hier von der Sales-Struktur her, haben wir äh, so ziemlich das Salesforce Playbook gemacht. Also wir haben okay. verschiedene Jungs. Äh, die spezialisiert arbeiten. Das heißt, wir haben ganz am Anfang äh, die Lead Generation, das sind eben die, die verschiedenen Teams, das heißt, das ist äh, SEO, Content, äh, SEA äh, plus äh, auch SDRs, also äh, Calling zum mhm. Beispiel oder Mailing, die Leute kalt ansprechen auch oder mhm. eben die hier Online-Inhalte äh, optimieren oder Online-Werbungen schalten, um Lead Das heißt, wir bieten so 30 Tage Full Feature Trial an. Also das heißt, der Kunde kann 30 Tage lang mit dem System uneingeschränkt arbeiten mhm. und danach soll er sich entscheiden, welche Art von Lizenz er mhm. bei uns nehmen möchte. Und hier tun die Lead-Gen-Teams, pushen eben die Leads hinein. Dann mhm. kommt Lead-Management ins Spiel. Die reichen, die, die man die lead nutrition und Weit. Also wir reichern die Leads, die wir da haben, die verschiedenen Test-Accounts, wo man Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse hat, reichen die mit zusätzlichen Informationen an, alles, was sie finden können, weil alles hilft natürlich den Sales-Teams dann beim Closing. Wenn wir hier diese ganzen Informationen haben, dann werden die Leads an die äh, Closing-Teams übergeben, das heißt, wir haben hier einmal Inside sales und einmal Field-Sales, die an den mhm. Leads arbeiten. Und die, je nachdem dann zu welcher äh, Unternehmensgröße das äh, die gehört, dass wir, sind das große Enterprises mhm. ja. oder sind das KMUs, äh, wird dann auch äh, ein bisschen geswitcht zwischen Inside-Sales oder Field-Sales, je nachdem, was man eben braucht und die konzentrieren sich darauf, die Kunden dann auch abzuschließen. Mhm. Und ähm, um zurückzukommen auf die eingängige Frage, also bei der, beim Umsatz hält sich bei uns in etwa die Waage zwischen dem Enterprise-Kunden und den KMUs. Interessant. Äh, was die Anzahl
0: der Kunden betrifft, sind natürlich die KMUs. Ja, Spiele. klar, logisch. Ja. logisch. logisch. Okay, genau. spannend. Spannend, spannend. Und macht es ja im, äh, über Partner, äh, also Partnervertrieb, Netzwerk, gibt es so, so, ja, so wir auch. Also macht es ja
1: alles eigentlich. Wir machen alle Kanäle, ja, ja. ja. Also wir wir haben zwei Leute, die im Sales Partner Management arbeiten. Mhm. Um, Sales Partner ist jetzt ist etwas Wichtiges, aber du hast meiner Erfahrung nach musst du auch immer dem, das funktioniert sehr gut, wenn du einen Market Pull hast. Weil die Sales Partner mhm. werden nur äh, für dich verkaufen, wenn die leicht verkaufen können.
0: Mhm. Wenn das,
1: so, genau, wenn das, wenn viele Leute glauben, dann ja, kein Problem, ich gebe das an Affiliate das Partner, das wird schon werden, ja, wenn du selber nicht verkaufen kannst, dann hat es der noch schwerer. Ja. Ähm, das heißt, nur wenn das leicht geht für die, äh, ja. dann funktioniert das gut. Das heißt, du wirst nie darum herumkommen, wenn du gewisse Regionen bearbeitest oder Bereiche, dass du selber auch was machst. Das heißt, wir haben die Salespartner ergänzend vor allem auch in Regionen wie jetzt beispielsweise Indonesien mhm. äh, oder Russland, wo wir vielleicht ganz am Anfang stehen oder wo wir selber nicht präsent sind und es Bedarf mhm. aufgrund von verschiedenen Kunden vielleicht, dass man einen Ansprechpartner hat. Da mhm. arbeiten wir gerne mit Salespartnern und wir füttern die Salespartner auch mit Leads.
0: Also ja. wir machen
1: auch das Marketing äh, mhm. zusätzlich zu deren eigenen Netzwerken. Mhm. Und, ähm, ja, also es funktioniert alles immer gut, also, alles gut, aber Sales Partner wird natürlich jetzt erst relevanter, wo wir auch an Marktrelevanz gewinnen. Also, wie, mhm. sagen diesen Market Pool ein bisschen erzeugen können. Ist natürlich in, wenn man die verschiedenen Regionen betrachtet, in denen wir aktiv sind, ist es natürlich überall ein bisschen anders. Also, wir haben jetzt mittlerweile Kunden aus 45 Ländern, äh, aber, ich sage mal, Papa Neuguinea beispielsweise auch, dort haben wir natürlich nicht viel Prozent, <lacht> äh, bis jetzt. <lacht> ist ganz klar.
0: Ja, cool. Was war bisher eure größte Challenge äh, im Aufbau von, von Planradar in den letzten sieben Jahren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde das sogar generischer beantworten ein bisschen. Nämlich auf Basis der Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, sind es eigentlich immer die gleichen Challenges. Du okay. hast so irgendwie so drei, meiner Meinung nach sind es drei Stufen sozusagen. Mhm. Du hast am Anfang immer dieses Bootstrapping to Startup, ist das irgendwie. Du fangst mal an, du hast eine Idee, äh, die, die kommt heraus irgendwie vielleicht aus Best Practice oder aus äh, deiner Industriedomäne, wo du unterwegs bist, so wie es bei uns war mit dem Tomagall, du gibt es mal eine Idee und da gibt es das Team-Building. Das mhm. ist so quasi mal dieses äh, Bootstrapping ganz am Anfang und dann äh, kommst du in Startup hinein, nämlich in deinem Proof of Concept, mit einem MVP oder mit den ersten Piloten und äh, das ist so die, der erste Sprung, wo schon sehr viele rausfallen äh, aus dem Funnel. Nämlich die meisten sind dann, sind dann eher noch für so in, in dem Bereich und Team building bereich und kommen nie in diesen richtigen, oder richtigen in diesen Schritt hinein, in das echte Startup, wo du quasi ja. sagst... Woran, woran, auf, liegt ja? das?
0: woran liegt es woran liegt es, deiner Meinung nach? Oder deiner Erfahrung nach?
1: Das ist immer ein Commitment-Thema. Also, ja. und es ist eh klassisch, das sagt ja jeder, es sind immer die Teams. Also, ich habe die Erfahrung selber mitgemacht, nämlich auch in den anderen Firmen, wo du sagst, du musst verschiedene Teams oder Management draufsetzen. Es hängt immer an den Leuten ab. Also, das ist so irgendwie so dieses klassische, ja, das sagt jeder und bla bla bla, äh, 70 Prozent Team, 30 Prozent Idee, aber es ist wirklich so. Es hängt von den Leuten ab und das ist schwierig, dass du dass du gute Gründer hast, gute Gründer findest und die VC's sagen das auch immer, sie schauen auf die Gründer und das stimmt wirklich, es ist wirklich so. Und ähm, aus dem heraus funktionieren schon viele Sachen nicht. Das ist mir selber auch schon passiert. Mhm. Oder unten in der Vergangenheit. Wie gesagt, es sind, es sind zwei Sachen, äh, haben nicht funktioniert. Und eine, einmal war der Grund oder das beste Learning. Äh, nicht nicht unsere Domäne, wir haben so ein Fast Food Startup äh, gemacht, so Healthy Fast Food, so Wraps habe ich okay. in so drei Shops in, in Wien, aber keine Ahnung von der Gastronomie oder von diesen Corporations. Okay. Nämlich so auf die Art, naja, wir haben ein bisschen Geld, um uns diversifizieren. Äh, was machen wir? Gegessen, getrunken wird immer, das kann ja nicht schwer sein, ist ja leicht. Ich gehe oft ins Restaurant, das ist ja alles urleicht, so ungefähr. Aber ich, das ist natürlich nicht. das ist ganz egal, in welcher Domäne du unterwegs bist, wenn du dich dort ja. ein gut dann funktioniert's nicht gut hast, dann funktioniert nicht. Und wir waren dort eher so die Mappe, sage ich mal, vom, vom Seitenrand. Also wir waren mhm. nicht voll operativ drinnen. Und äh, ja, wenn du dich nicht auskennst in der Domäne, dann mach ich nicht. Also das, würde ich, das war ein gutes Learning von mir.
0: Ähm, Und du hast dann die, die Passion für die Domäne gehabt, dass du sagst, okay, du kennst sie zwar jetzt nicht aus, aber äh, du, naja, du, also du, du machst du du alles dran, dass, dass, dass die...
1: Ja. Nein, du stellst genau die richtige Frage, weil es war nämlich genau dann der Punkt, wo wir gesagt haben, na, entweder stellen wir uns da jetzt selber rein, und äh, sagen wir wieder 100% Fokus oder ja. eben nicht. Und aus also der damaligen Zeit äh, hat es nicht gepasst einfach. Ja. Und, äh, ich, aber Leute, mit denen wir das gemacht haben damals, die sind jetzt aktuell wieder sehr erfolgreich in den mhm. Bereichen der Domäne. Also die haben mhm. sich im weiterentwickelt. Eine andere Geschichte, war, die nicht funktioniert hat, äh, war äh, im äh, E-Gaming-Bereich oder E-Sport-Bereich. Okay. Was jetzt ein ziemlich, ziemlich breites Feld ist, die haben das gemacht ja, also, ja 2010. 12 haben wir das gemacht. Okay. Und zwar haben wir so einen Client gebaut, der sich auf World of Warcraft draufsetzt und dort die In-Game-Achievements raussaugt und du hast damit okay. einen virtuellen, Avatar hochleveln können auf einer Plattform, also sowas so Social-Community-mäßig und dann hast du dir Virtual Goods oder Virtual Items kaufen können, ähnliche Scherze für deinen Max also ungefähr und damit war okay. die Idee, dass man damit um, Geld generieren kann. Wir waren damals noch ein sehr junges Team, vier Gründer äh, erster Fehler, jeder 25 Prozent, äh, 50-50 Deadlock. Das heißt, wir haben beispielsweise hm. mitgemacht, haben Teamstreitereien gehabt, mhm. die hat sich alles also Aber liegt das an den
0: Anteilen? Weil, äh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnern kann, dann war es bei Rantastic ja genauso. Vier Gründer, jeder 25 Prozent. Also ja, das muss
1: also das muss nicht an den Anteilen liegen. Das kann auch gut gehen. In, oder mein Learning aus dem Fall war: Ich werde nie wieder in eine Situation machen, wo ein Deadlock möglich ist mhm. theoretisch. Weil es hat sich dann bei uns genau ergeben, dass genau 2:2 zwei, zwei, äh, mhm. unterschiedlichen Meinungen und das war dann sehr intensiv, sehr viel Diskussion. Mhm. Ist alles gut ausgegangen, hat alles lange gedauert, aber das war nicht positiv. Und ja, das das da war wir waren noch sehr jung. Wir haben beispielsweise zweites Learning, wir haben das gesamte Geld fürs Produkt ausgegeben und hatten dann kein Geld mehr für Marketing und Sales. Oder nicht so viel wie wir gebraucht hätten. Ja. Und wir waren noch zu früh dran. Und einer von den Mitgründern hat äh, dann sehr erfolgreich in Berlin äh, äh, dasselbe Thema getrieben. Äh, Dojo Metal okay. heißen die. Also die sind auch noch immer im E Sports Bereich unterwegs und waren, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren sogar Top Ten Startups in Berlin ah, ja. und so. Also, ja ist, ist, der Bereich ist schon gut, wir waren sich zu früh dran und wir ja. waren haben Fehler gemacht. Aber es waren gute Learnings. Ähm, jetzt weiß ich, kann ich gar nicht mehr sagen, wie ich da hingekommen bin. Also von den Größter größte, größte Challenge, ja
0: genau, genau.
1: genau. Wir haben quasi dieses Bootstrapping-to-Startup-Thema. Wenn du dann im Startup drinnen bist, also wenn du anfängst quasi so dieses Proof-of-Concept, hinein in das Proof, äh, äh, also was, du hast den ersten MVP und dann hast du, jetzt hinein in den Proof-of-Market oder in die ersten Umsätze etc. und dann hast du dieses Startup-to-Company. Mhm. Nämlich du musst aus einem Startup ohne Irgendwelchen Regelwerk etc., wo jeder flexibel ist, äh, kommst du dann hinein in ein echtes Unternehmen, sag ich mal, wo du dann sagst, du die Mitarbeiter, du bist dann vielleicht irgendwie so bei 10, 20, 30 Mitarbeitern, du merkst dann plötzlich, okay, äh, ich habe quasi Kunden, die ich gar nicht kenne, ich habe äh, Mitarbeiter, die ich vielleicht nicht mehr direkt steuern kann etc. und du brauchst dann Ruleset. Und das ist dann immer leicht am Anfang immer zu sagen, ja, die blöden Corporates mit ihren komplizierten Bürokratien, aber man merkt dann sehr schnell, dass man ohne diesen Thema nicht <lacht> auskommt. Wie vielleicht ein äh, Urlaubsmanagement oder Krankheitsmanagement oder solche Themen. Und man oder man braucht eine HR-Abteilung. Und das sind so auch dann genau äh, die Themen, die ich da jetzt anspreche. Das ist dann auch wieder dieser nächste Schritt, nämlich dieses Company to Scale Up. Wenn mhm. du dann sagst, du kommst dann in eine Region, meistens ist es immer viel zu spät dass du nämlich dann viel zu spät erst anfängst, die ersten HR-Team-Members äh, zu heilen oder eine HR-Abteilung zu machen. Die meisten fangen dann an so zwischen 30 und 40 Mitarbeitern, was eigentlich schon viel zu spät ist. Aber das merkst Aha. du dann erst, wenn du tatsächlich die HR-Leute da hast und dann merkst du eigentlich, was du alles nicht machst. Und ähm, dann äh, kommst du aus diesem Thema eben, sagen wir mal so, 20, 30, 40 Leute, 2, 3, 4 Millionen Umsatz. Dann kommst du so hinein das Nächste, dieses Company to Scale Up, äh, wo du dann sagst, du hast vielleicht 100, 200 Mitarbeiter, 10, 20, 30 Millionen Umsatz. Das ist so dann quasi diese nächste, dritte Hürde. Und mhm. in jeder von diesen drei Hürden sind immer wieder die selben Probleme. Okay. Immer wieder selben Probleme. Das, das ist irgendwie wie ein Pattern. Also und, 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 äh und, und
0: welche Probleme? Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, was sind die jeweiligen Probleme in den jeweiligen Stufen? Und vielleicht aber mhm. schon äh, aus den Erfahrungen, die du gesammelt hast, was waren so ja oder was, was für Tipps kann man ähm, äh, Startups mitgeben, ähm, ähm, um diese Stufen erfolgreich zu meistern?
1: Okay, ja, also initiale Stufe ist aus meiner Sicht, ist das, um es zusammenzufassen, das Wichtigste ist ja mal das Team oder nicht mhm. viel wichtiger, wie vorher gesagt, nochmal das Idee Und da ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man ganz klare Kompetenzbereiche oder Verantwortungsbereiche schafft. Also wirklich ganz klar abgrenzt, wer macht was und wer entscheidet was. Es ist mhm. eh das meiste immer gemeinsam entschieden, aber wenn es hart auf hart geht, muss es jemanden geben, der äh, in einem Thema vorgehen kann mhm. oder immer vorgehen kann, was auch immer. Aber mhm. dass man, man hat hier klare Struktur und klare Kompetenzen. Das ist sicher das Wichtigste in dieser ersten Phase. In der zweiten Phase sage ich, wer habe ich eh vorher schon gesagt, äh, früher ist später ein hr an denken. Ähm, das ist ganz wichtig. Und auch wenn du dann diese ganzen Prozesse einziehst, ähm, es scheint mühsam, aber wenn du hier ein sauberes Setup hast, äh, von Anfang an, dann tust du dir leichter mit dem Scalen oder mit dem Wachstum. Und wenn du dann äh, reingehst in die, in die, sag ich mal, in diesen nächsten Wachstumsschritt, dann musst du diese ganzen Rollen alles sauber, also nicht nur im Gründungsteam sondern insgesamt sauber definieren. Du musst diese Prozesse einführen, wie ich schon gesagt habe, nämlich, dass das Ganze personenunabhängig wird. Und das ist die große Kunst immer, Personenunabhängigkeit. So, dass mhm. du ganz plakativ sagen kannst, äh, du kannst Geld verdienen, während du schläfst. So, mhm. Oder während du im Urlaub bist, theoretisch. Nämlich, die Sachen rennen mhm. weiter. Und da gehört dazu Onboarding-Themen, nämlich mit neuen äh, Mitarbeitern, da gibt es Sales-Enablement-Themen, nämlich dass die Leute auch in der Lage sind, alle ihre 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 Themen abzuarbeiten. Und dann, je mehr du wächst, desto mehr neue Themengebiete kommen dazu, neue Departments, du wirst dann am Anfang hast du vielleicht ein kleines Admin-Team, äh, die sich quasi um die kaufmännischen Belange kümmern und die wachsen, die die basen dann auf, dann gibt es ein Administrations- oder Sales-Back-Office-Team, dann gibt es ein HR-Team, dann gibt es ein Finance-Team, dann haben wir beispielsweise bei uns ein eigenes Process-and-Tools-Teams, die quasi sich um das interne Onboarding und die ganzen verschiedenen Prozesse und Tools, die wir intern verwenden haben, kümmern und auch darauf achten, dass das auch im Unternehmenszeit ausgerollt ist. Also, dass, je früher man da die Grundsteine legt, desto besser. Aber auch immer natürlich mit dem Augenmaß, du brauchst es nicht zu Tode administrieren, weil das ist halt immer... Ja, es sure. gibt immer einen Zeitpunkt für alles und ganz am Anfang spielt das alles, spielt noch keine Rolle, aber das spielen die ersten Kunden eine Rolle. Ja. dass du die mal bekommst und das Marktfeedback. Das ist immer das Allerwichtigste, also dieser Proof of Market.
0: Ja, was sind äh, deine Top 5 Tipps, die du Early-Stage-Gründern mitgeben wirst? Ich habe mitgekriegt, Team ist das Entscheidendste, aber vielleicht ja. äh, kannst du ein bisschen mehr darauf eingehen, ähm, was du damit genau meinst und vielleicht auch andere Aspekte hinzuziehen. Äh, ähm, also gerade für die, ähm, wie gesagt, gerade gegründet äh, Startups oder diejenigen, die äh, drüber nachdenken, sie haben eine Idee äh, und, mhm. und wollen das jetzt in die Tat umsetzen, was sind deine Top 5 äh, Tipps also, für die Leute? Mhm.
1: Domain-Know-how, habe ich vorher schon gesagt, das brauchst du unbedingt. Das muss sollte irgendeiner im Team, zumindest einer aus der Domäne sein
0: mhm. äh, und
1: das wirklich verstehen. Du kannst dich überall einarbeiten, das hast du eh vorher gemeint, aber es ist wesentlich besser und wesentlich leichter, wenn du jemanden aus der Domäne hast, mhm. weil dann hast du auch, äh, bist du auch authentisch. Mhm. Also dann das nimmt dir viele Probleme, Probleme weg. Klare Kompetenzentrennung, also ganz klare äh, Struktur und auch klare Transparenz und äh, dann musst da auch gestritten wird viel. Also, wenn ich zurückdenke, wir haben immer so einmal pro Monat so Foundershow Fixes. Äh, und in, früher wurde da immer sehr viel diskutiert und auch laut diskutiert. Und äh, das ist aber gut. Das gehört dazu. Das ist Reibung. Und das Wichtigste für mich jetzt persönlich war oder auch bei uns im Team, das kann ich sagen, es hat jeder unterschiedliche Meinung. Es kann jeder auch einmal herumschreien. Aber ich weiß von allen anderen, dass für sie auch das Wichtigste ist, ist, das Unternehmen weiterzubringen. Das mhm. heißt, der, jeder kommt von der Positionen, Position, er glaubt, das ist das Beste und das darf man nie aus den Augen verlieren, weil man kann sich mhm. ja trefflich, fachlich streiten und es gibt viele unterschiedliche Meinungen, aber ich weiß, dass der andere auch das Beste will und das ist ja mhm. eine andere Meinung und dann gilt quasi hier die, 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 den, den besten Kompromiss oder den besten Weg zu finden mhm. und aus dem heraus kann man, kann man eine Stabilität schaffen, nämlich auch den Trust, dazu du sagst, ja, es kann noch so krachen oder es kann noch so schwierig werden. Ich bin aber trotzdem in dem Team und wenn wir sagen, das ist der Weg, dann werden wir nicht zusammengehen. Das funktioniert. Also quasi dieses, diese Verbindlichkeit.
0: Mhm. Und
1: auch dahinter sein. Und dann brauchst du halt dann alleine Single-Founders haben sehr schwierig, weil du hast niemanden zum Ping-Pong spielen mhm. und ich, also der Tipp auch an die quasi ganz Early-Stage-Founder ist, mit so vielen Leuten wie möglich sehen.
0: Mhm. Weil das
1: ist ein bisschen auch etwas im deutschsprachigen Raum. was also wir haben, dass nämlich dann oft jemand kommt, sagt, ich, ich habe so eine coole Idee, aber ich kann nicht, probieren. ich kann es nicht. Also <lacht> schnappt ihn vielleicht weg. Weil ja, ich habe noch nie, ich habe noch nie. Ich meine, ja, wenn das jetzt mein direkter Konkurrent ist und der macht genau dasselbe wie ich, dann würde ich ihm vielleicht nicht erzählen. Oder selbst dem also ist. Hier mit selbst einen Konkurrenten führen wir einen, einen gepflegten Austausch, äh, als aus so USA oder so. Mhm. Ähm, die. Das bringt sich weiter und wir haben oft das Mindset, dass man sich dann eher hier im stillen Kämmerchen entwickelt und mit Jahren niemandem drüber redet und äh, dann äh, eine Lösung auf dem Markt bringt, die perfekt ist, aber vielleicht niemand bereit ist, einen Euro dafür zu zahlen und deswegen immer viel austauschen, früh austauschen und das ist auch immer so irgendwie so, ja, ich weiß, was toll ist, aber ich kann nicht drüber reden, dann vergiss es. Also, Mhm. Wenn du, das ist ein bisschen Unterschied auch zum angelsächsischen Raum oder gerade zum Silicon Valley, wenn du dort rausgehst, da erzählt dir jeder sofort, was er macht, da gibt dir jeder sogar ein sehr ehrliches und hartes Feedback, mhm. wenn irgendwas nicht passt, nämlich so auf die Art, ja, aber entschuldige, das ist ein Blödsinn, was du gerade sagst und ja. das bringt einen schon weiter und wenn ich mit jemandem rede und quasi mir kein Feedback hole, dann wird das nie funktionieren. Also mit so vielen Leuten reden wie nur möglich und die Schaut, dass mhm. du jemanden triffst, der sich in der gleichen Domäne auskennt und der auch das Commitment und den Willen hat, wirklich was zu machen, die ist sehr, sehr, sehr gering aus meiner Sicht.
0: Aber was machst du mit dem letzten Punkt? Also, äh, also dass das Risiko, also, du verstehst du, dass das, das Risiko, dass du die, äh, die, die Milliarden Euro Idee äh, an, an ja, weggeschnappt genau. wird. Ja, also ja. das Risiko
1: ist verschwindend gering. Und, ähm, eben, es gibt sehr berühmte Sätze auch wieder, dass man jede gute Idee hat, haben mindestens zwei oder drei Leute gleichzeitig. Ja. Und äh, dann geht es einfach um die Umsetzung. also quasi Absolut, und ja. Und
0: umsetzen. Ja. Und umsetzen. Du hast vorher schon was super Spannendes angeschnitten, nämlich, dass du in äh, einem vorherigen Schritt aus dem Direktvertrieb kommst und da äh, äh, ja, Telefonverkauf eigentlich als, als, wenn ich es richtig verstanden habe, als Service äh, angeboten hast, also Servicefirma. Ja, genau, Service ja. äh, vielleicht, ich meine, wir haben jetzt immer ganz so lange Zeit, auf. vielleicht kann man kurz äh, auf, auf Sales-Tipps eingehen, weil das ist ja gerade wenn es der B2B-Software-Startup hast, äh, Sales ist einer der ersten Punkte und wenn es am Anfang nur dafür ist, dass du wo, äh, Termine kriegst, dass du ein bisschen einfach Produktfeedback kriegst, ist das überhaupt so? Ja, ja, definitiv. Was? Genau. Und, und, und gerade dieses, äh, diese, diese, ja, kalt anrufen, ist was, was ja ein Riesenschreckgespenst für, für, für viele Leute ist. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich sechs Monate als Telefonverkäufer beim Verkaufstrainer gearbeitet habe, wo ich dieses ja, Hemmnis ähm, 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 ja, einfach ablegen habe können und auch gelernt habe, wie das, wie das grundsätzlich funktioniert und wie du sowas aufbaust. Aber gerade wenn du die Erfahrung nicht gehabt hast, verstehe das total, warum das für Leute schwierig ist. Was sind da deine, kurz deine Top 3, 4, 5 Tipps für Sales, auch wieder Early Stage, wenn du das noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich hast?
1: Ja, also ich würde, wie gesagt, so schnell wie möglich Gespräche mit den Kunden suchen und auch mit dem berühmten MVP hinausgehen und einfach Marktfeedback. Du musst mit den Leuten reden, du musst schauen, kannst du überhaupt was verkaufen? Ich würde zuerst probieren, etwas zu verkaufen, bevor ich es überhaupt baue. Weil du mhm. kannst mit deiner Landingpage äh, versuchen, am um anders, in vielen Dingen, das kommt ja auf das Geschäftsmodell an, aber da kannst du es auch äh, manuell äh, zuerst machen. Das muss auch nicht alles perfekt sein, äh, im Hintergrund meine ich. Äh, also du, du hast viele Möglichkeiten, um schnell äh, den Markt zu testen. Und gerade weil du Delisys angesprochen hast oder SDRs oder, oder mhm. da damit kannst du wahnsinnig schnell Markt generieren. Also, du musst dir ja in, in Wahrheit nur einen Zugang überlegen. Du läufst, rufst die Leute an und wenn jemand mit dir reden will, ist auch ein Feedback. Aber <lacht> im Endeffekt merkst du ja sehr schnell, wie du mit Leuten umgehst und wenn du, wenn du authentisch und locker bist, dann werden die Leute auch mit dir reden. Das ist pure Mathematik und das merkst äh. du dann auch sehr schnell kriegst sehr schnell ein Gefühl dafür, mit wie vielen Leads musst du sprechen, bis du einen Termin oder ein, 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 oder wie viele Leads musst du kontaktieren, bis du einen Gespräch oder einen sauberen Termin hast und wie viele von diesen Gesprächen und Terminen brauchst du, um einen Abschluss zu machen. Das gibt es ja immer ja. diese Mädchen, 10 aus 10 aus 10, das wirst du dich auch äh, kennen. Und dann kannst du dich auch sehr gut selber motivieren, wenn du, wenn du weißt, dass das für dich ist. <lacht> wert ist. Das machen wir immer auf dem Messen so, wenn unsere Jungs dort unterwegs sind und irgendwann wirst du müde und äh, dann kannst du es sehr leicht ausrechnen, was ist dein, dein Average Contract Value. Mhm. Sagen wir jetzt irgendwas, es sind 5.000 Euro, seit dem Schnitt ein Kunde und du weißt, du musst zehn Gespräche führen, um einen Kunden zu kriegen, dann weißt du, okay, jedes von diesen Gesprächen ist 500 Euro wert. Ja. Und sagst du sagst, okay, jetzt red, jetzt dreh mit den Leuten. Jedes von den Gesprächen ist 500 Euro wert und du kriegst 10% Provision. Das heißt, wenn du mit 10 Leuten redest, hast du 500 Euro verdient ja. Also red einfach mit den Leuten. Also da da hast du viele Möglichkeiten, um quasi das, äh, runterzubrechen und dich zu motivieren. Dasselbe ist auch beim Telefonieren. Und im Endeffekt ist es, es ist, du hast es sechs Monate gemacht. Also es ist eine, es ist aufreibend, es ist schwierig. ich kenne wenig Leute, die das sehr lange machen. Hm. Das sind dann meistens die Profis, die Wein und Investment verkaufen über das Telefon und solche Geschichten. Aber wenn du mal die Erfahrung gemacht hast, ist es keine schlechte. Also die, ja. Aber die, die, die Halbwertszeit ist nicht die höchste.
0: Von äh, solchen Mitarbeitern, ja, verstehe ich. Ja, ja,
1: ja, ja, ich glaube. Ja. Weil es ist natürlich schwierig es ist, es ist irgendwann. Also es ist sehr gut, du, wie gesagt, rausgehst mit den Leuten, reden, sei es direkt oder sei es über das Telefon einfach anrufen und fertig. Es kann eh nichts passieren. Und ja. äh, mit diesem MVP kommt man immer weiter. Also das auch ein Learning, nämlich zuerst mal schauen, was du zu kaufen hast und dann äh, äh, die tatsächlich große ja.
0: Vielleicht schaffen wir mal einen Folgetermin. Es würde mich wahnsinnig interessieren, wie, du, wie ihr äh, das Telesales oder äh, euren oder outbound, outbound ähm ja, System aufgebaut habt. Äh, ja, also, sehr gerne. Äh, sehr vielleicht kriegen wir, wir das mal zusammen. Ja. Äh, ja, also wir
1: tauschen uns da, wir, bei uns im Portfolio sind auch die ein oder anderen Unicorns dabei, äh, also jetzt im dc portfolio in dem wir drinnen sind und da ja. kriegen wir haben immer sehr viel Feedback auch. Also wir haben jetzt da mit einem ausgetauscht, die haben von 5 auf 2.000 Leute im der CS team aufgebaut und machen, haben 2.000 Leute, die das Telefon verkaufen, die viel. Äh, ja. Lösungen. Und nicht einfach, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und da ja. kann man viel lernen. Also ja, können wir Absolut, gerne, ja. Mal, äh, gerne mal austauschen, ja.
0: Sehr cool. Was sind deine Top-3-Buchtipps äh, für Startup-Gründer?
1: Fragst du das alle oder nur mich?
0: Ja, das frage ich, <lacht> ich tatsächlich Zeit, alle. Äh,
1: jetzt habe ich Zeit geschoben, ein bisschen um nachzudenken. <lacht> ähm, ja, klassisch, das ist das hier schon oft gehört haben. Also für mich gibt es drei eigentlich, das, äh, oder die drei sind drei, ja. Der Lean Startup, hast du sicher mhm. schon öfter gehört. Genau, das ist würde ich jedem empfehlen, der ein Startup gründet. Und dann gibt es noch von Osterwalder, der hat mehrere äh, Bücher geschrieben, also Business Model Generation zum Beispiel.
0: Okay. Oder, äh,
1: das das ist nicht. so Business Model Canvas. Das mhm. würde ich auf jeden Fall anschauen. Das ist vielleicht, äh, da kannst du im Prinzip mit dem Herangehensweise, kannst du innerhalb von zwei Ta Tagen so quasi ein komplettes Unternehmen Modell oder mir mit Ideen. Das, das, äh, also das, das ist das Buch dazu, Business
0: Model Canvas kenne ich, aber das ist Buch dazu. Ja, ja. Business
1: Model Generation oder Value Proposition Generation, glaube ich, heißt, weiß nicht, Bücher. mehrere Bücher, mhm. Osterwalder heißt er. Und mhm. das ist super, das hilft dir ja auch wirklich tatsächlich bei dieser Ideenfindung. Also wenn du eine neue Idee hast und mal durchgehen willst, auf schnelle Art und Weise, ob das funktionieren kann oder nicht, ist da kann ich das nur empfehlen. Und ähm, ja, da machst du zwei Tage und früher war 40 Seiten Businessplan mm. äh, schreiben, wo eh jeder weiß, dass das nur KPR-Kugel schauen ist. Ja. Und da machst du es in zwei Tagen mit so einem businessmodel Canvas das ist super. Und der äh, dritte ist eigentlich ein Glastiger, den habe ich von meinem Vater bekommen. Das ist von Malik äh, führen, wie heißt es, für leiten leben nein, ist das anders, für leisten leben so heißt es von Malik. für leiten leben ja, für ein leben von Malik, das ist so ein Management Klassiker. Okay. Also da geht's, äh, da geht es um Wirksamkeit.
0: Okay. So, ich mit,
1: mit 18 oder 19 habe ich das gelesen. Da geht es okay. darum, dass du dass du selbst effektiv bist. Das ist schon okay. ein sehr altes Buch, aber der ist immer noch so ein Management-Fibel. Also dass du einfach sagst, dass du effektiv bist. Du hast Wirksamkeit im mhm. Allem, was du tust, und egal in welchem Bereich, quasi so nicht Quasi, micromanagement und viel und unendliche Themen, nicht nur gestresste Manager, sondern das, was du, du richtig und konzentrierst dich auf die, die wichtigsten Themen und vor allem Effektivität. Ähm, das würde ich auch jedem ans Herz legen, das einmal zu lesen. Aber Sehr cool.
0: Also, die letzten zwar, ähm, nicht gekannt. Kommen auf die Buchliste dazu. Super, das, ist, das, ist, das, das ist die Challenge, die ich habe, äh, nachdem ich äh, tatsächlich äh, die Fragestelle geben und meine Buchliste, also so schnell äh, kann ich gar nicht lesen, das ist die, die, die wird einfach ich laufend erweitert. Ein ein da ein schicke da schicke gern durch, oder? Du schaust einfach jedes Mal die letzten fünf Minuten von, von, ja. von meinem Podcast an. Da ich sind ich alle Buchempfehlungen so. drinnen. Ja. Super, ja, Call to Action, sehr gut gemacht. Anschauen. Zumindest die letzten fünf Minuten. Irgendwo ja. äh, soll ja Value haben im Endeffekt. Das ist super. Ähm, und jetzt kommt ja schon der nächste Call to Action, aber nicht an die, sondern äh, generell an, an äh, ja, jeden Zuhörer und Zuschauer. Äh, wenn euch die Folge mit dem Sander gefallen hat, äh, dann unbedingt. Folge liken und äh, Kanal abonnieren. Jeden Montag kommt eine neue Folge raus und schreibt es mal Feedback. Äh, wie ist mir egal? Schreibt es in die Kommentare, schreibt es mir per PN auf Facebook, Instagram, whatever. Ähm, aber gebt es mal Feedback. Was war euer Nummer 1 äh, Takeaway aus der, aus der Folge, aus dem Interview mit Sander? Und äh, wenn es ihr in der Startup-Gründung seid oder gerade Early-Stage seid, äh, äh, würde mich wahnsinnig interessieren, was ist gerade euer größte Challenge. Ähm, schreibt es uns per PN und äh, äh, ja, dass wir da in einen äh, Austausch kommen, sehr, sehr gerne in einen Austausch kommen. Sander, großes Danke dir für deine Zeit. Ähm, ja. Ich habe noch eine letzte Frage für dich und zwar... Was ist deine Definition eines wahren Champions?
1: Ähm, meine, das ist eine sehr gute Frage. Aus meiner Sicht ähm, ist es immer, es ist eigentlich egal, was du machst. Du musst es nur richtig machen. Und wenn du hinter der Sache bist, dann wirst du erfolgreich sein. Und das sind für mich die Champions. Also ich habe viele Freunde, sei es ein Zahntechniker, sei es jemand, der ein Restaurant hat und immer die, die committed sind, die nämlich voll dahinter sind und was reinstecken, bei denen funktioniert. Das ist ganz ein bisschen erfolgreich. Und das ist wurscht, was du machst. Mhm. Und das ist für mich so quasi dieses äh, äh, das sind die Champions die das reinstecken, heißt aber nicht, äh, du hast dann über diese codes Geschichte auch irgendwo, irgendwann muss man auch loslassen können, manche Themen, das ist auch etwas, was, mir, was ich gerne musste selber. <lacht> Aber normal, wenn du wo was reinsteckst, wenn du dahinter bist und dann sagen kannst, okay, ich habe alles gemacht, was ich machen kann. Mehr geht nicht. Und dann rausgehst oder es funktioniert, dann bist du immer der Champion, dann hat es funktioniert. Wenn du selber noch das Gefühl hast, scheiße, da ist was, was ich, ich machen können. Oder ich habe, nicht weiß nicht, mm. dann ja. wird, selber, wird sich selber lange stören. Dass du nämlich nicht das Gefühl hast, ähm, da wäre mehr gegangen. Ist bei mir ja. jetzt auch immer noch bei Planer da. Wenn ja. ich, wo wir angefangen haben und, und jetzt war unser Ziel, dorthin zu kommen, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir ja. da und jetzt merkst du, hey Hoppler, da ist eigentlich so viel mehr drin, was man machen ja. könnten. Wenn sie jetzt äh, stoppen würde, wäre ich sehr unzufrieden. Obwohl ja. ich in Relation <lacht> zu früher äh, eigentlich schon dort bin, wo das ursprüngliche Ziel war. Jetzt ja. sind wir kaum dann zum Umsatz etc. Und das ist eben genau, was ich meine so du spürst, hey, da ist mehr drin, da ist das mehr hm. möglich
0: und das ist so quasi das, was ich motiviert Das passiert. Potenzial ausschöpfen.
1: Genau, ja, ja, so dass, äh, du, dass du erhobenen Hauptes sagen kannst, ich habe alles gemacht, was ich machen äh, konnte. Jetzt kommt vielleicht jemand, der, der das noch besser kann. Dann soll es gut sein. Oder es hat auch, wenn es mal nicht funktioniert, dann lernt man meistens.
0: Ja, äh, sehr cool. Das ist ein überragendes Schlusswort. Ähm, nur mal danke, Sander. Und ja, danke dir. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Alles Gute. <lacht> bald. Ciao. 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 Ciao.